0: 220 edit pod'un sunduğu Oyun Planı podcast'inin 154. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Can'la beraberiz. Can tekrar hoş geldi. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi
1: misin? İyi miyim? Ha şey onda biraz e, meşgulüm ve <gülüyor> tamaz yani seni yaptın iki solo oyunda Tam benim hazırlık maçlarını yap, oynadığımız iki güne denk geldi. Tam gününe denk geldi için. Ee, ikisinde de olamadım ama. Sen de ilk denemeden sonra biraz rahatlamışsın. İkinci yayın bayağı iyi. Yayın iyi de. İkinci ediyorum. de çok iyi. İkinci yayın daha rahatlamışsın o kesin.
0: Evet evet. Böyle bir cevap bekleme şeyi oluyor ilk yayında. Ama böyle senden hani cevap gelecekmiş gibi hissediyorum ama sonra yalnızlık vuruyor falan diye. İyice acıtasyona bağlıyormuş orada. <gülüyor> evet senin hazırlık maçların vardı. Hatta bugün de Woman NBA'de sezon başlıyor ve siz de bu akşam Los Angeles Sparks'ı ağırlayarak sezona başlıyorsunuz. Size iyi sezonlar dileyelim. İnşallah evet. e, sezonda e, geçen seneki gibi biter e, diye dua edelim şimdiden. Evet, inşallah, inşallah başlıyoruz. Evet. evet bütün takımlara da başarılar dileyelim. Ben ara ara zaten yayınlar yayınlarda kendim olduğum solo yayınlarda da bilgisini tekrar size veririm. Evet sen yokken e, ben genel bir ilk tur değerlendirmesi yapmıştım zaten. İkinci turda da e, konferans yeni finalleri de başladı biliyorsunuz. E, i̇lk iki maçlar oynandı. Dün akşam maçsızı bu akşam üçüncü maçlar oynanacak. Oraya e, gireceğiz hafiften. E, bir, kısa bir tane bir haberim var. O da ödüllerle alakalı. E, önce onu vereceğim. Sonra sana birinci turla alakalı üç tane sorun var. Ve de tabii ki de sonra ikinci tur e, yarı finalleri de seni değerlendirmeni isteyeceğim. E, ha, haberle başlayayım. Tyler Hero beklendiği gibi yılın altıncı adamı seçildi. Yani bu ödülü açık ara alması bekleniyordu zaten. E, de Miami'ye katıldıktan sonra yazın o iyice ben çoruna dönmüştü. Geçen yani ligueye girdiğinde Bubble'da da çok iyi bir performans sergilemişti biliyorsun. Geçen o sezon da iyiydi. Geçen sene bir sallantılı Geçirdi Ama bu sene de bench ile sanki daha iyi bir sezon geçirdi ve ödülle kazandı. Zaten finalistlerde Kevin Love ve Cameron Johnson'da. Kevin Love ikinci, Cameron Johnson'da üçüncü olmuş. Yani bu ödül için hep çok sayı atan mı alacak bench'ten gelip diye konuşurken... ...işte geçen sen Clarkson'ın bench'ten gelip işte attığı sayılar... ...e tabii Utah'nın da doğu, Batı'yı birinci sırada bitirmesi bunda etkisi vardı... Daha bir Lou Williams, e, Jamal Crawford ödülü oluyordu biliyorsun. Bençten gelip 20-25 sayı atmak. Ama sanki Tyler Henry onu, onu biraz daha değiştirdi hani sonuçta asist yönü de olduğu için. Biraz daha hem e, galibiyete katkı hem de sayı anlamında bu ödülü biraz değiştirdi gibi.
1: Dediğim gibi o diğer oyuncuların direkt sayı atma özelliği hani daha öne çıkıyor da Tyler'ın maç kapaması, hani maçların sonlarında topa yön veren oyuncu olması ki Miami'de bu sene çok eksik olmasına, olduğundan dolayı Hani Tyler Aro biraz orada hani benchten gelecek sonra da maçın sonunda o topu domine edecek rolüne gayet iyi ayak koydurdu. Ee, Dediğim gibi biraz sayı müdür ödülü oldu diye zaten başka kişilerde e, rakamları çok yüksek olmayıp da rol olarak katkı veren oyunculara da oy vermişler ki Kevin Love bence o listenin başında geliyor da. Yani Tyler Aro bu kadar etmişken ve ilk beş başlamıyorken sonuçta kural da bu. Yanlış bilmiyorsam yani %82 için 41'ine ilk 5 başlamıyorsan ödülü alabiliyorsun. Ya da 35 öyle bir rakam. Ya 41 ya 35 o rakam. Başlamıyorsan ilk 5 bu ödülü alabiliyorsun. Taylor Herod'u hak ettiğine aldı.
0: Evet Miami'de zaten tepede bitirmişti. O da iyi bir performans sergilemeye devam ediyor. MVP veri ve yılın koçu ödülü kaldı. O da onlar da büyük ihtimal bir iki güne yani bu önümüzdeki hafta içinde belli olur diye düşünüyorum.
1: Ee, yani Özünde şöyle bir Dedikodu duydum ben. Aslında <gülüyor> çok büyük bir, bir dedikodu değil. Yani yok hiçbir bir normalde sezon biter. Bütmez Sırbistan'a dönüyordu. E, Buz hokey playoffları başladı. Dün Colorado'da maçta gözüküyor. Görüntülenmiş. Onda da acaba niye kalıyor diye bir soru işaretleri
0: vardı. Evet. yani Zaten <gülüyor> son 3'lüden Nihannis Wayne beat şu an seride. Dediğim gibi yok hiç ilk turda elendi. Öyle bir e, durum varsa tabii. Göreceğiz bakalım. Evet, e, şimdi gelelim ilk turla e, ilgili düşüncelerine. Ben zaten iki solo oyunda da ilk turla ilgili konuşmuştum. E, senin e, aslında şöyle yapın, ben sorularla başlayayım direkt. E, Batı konferansı ile geleyim. E, Pelicansla ilgili çok fazla söyleyecek bir şeyim yok zaten. Yani onların burada olması bir mucizeydi. Playinden geldiler, onlar da beklemiyorlardı. Orada Zion döndükten sonra Pelicansın önümüzdeki sezonla alakalı daha rahat konuşabiliriz diye düşünüyorum neydi Şurada, heh, iki takım var burada konuşmak istediğim aslında hem batıdan hem doğudan Utahlı Atlanta hem Utah'ta hem de Atlanta'da işleri iyi gitmiyor bir bakıma ben biraz daha aynı durumda olduklarını düşünüyorum Tabii Utah'ın durumu daha kötü hem Koç'la alakalı hem Gober'in ayrılacağı Donovan Mitchell'ın kalacağı söylentileri de var Koç'un Lakers'la adı çok fazla anılıyor Queen Snyder'ın. Atlanta'da da keza aynı durum. İşte John Collins'in sürekli bir sıkıntı çıkarması, Trey Young'un performansı iyi değildi bir birimade iki maç hariç. Nate McMillan'ın da geleceği bellidir. Yani bu iki takımla ilgili hani hız yani dolu bir yaz geçirecekler gibi gözüküyor. Utah sıfırdan kurulmaya doğru gidiyor gibi gözüküyor diye düşünüyorum. Hatta Wade'in de biraz olaya el attığı dedikoduları var. Benzer olabilirler ama
1: Atlanta'nın geçen sene getirdiği başarı bir anda konferans finali çıkması ki Utah bence bir kere konferans finali yapsa okey olacak bir takım. Sonuçta Blazers yaptı, Denver yaptı. Konferans finali bir baktığın zaman Warriors domine etse bile yani evet Rakıt oynadılar. 2 sene, ark- sene olması lazım. O 5 senelik dönemde ama Sonuçta diğer takımlar da konferans finali yaptı. Clippers bile yaptı. Yani tarihi böyle olan bir kulüp olsa bile Clippers da konferans finali yaptı geçen sene. Utah yapamadığı için öyle bir baskı var. Dediğim gibi bu üçlü, hani geçen sene Philadelphia için her dediğimiz Brad Brown varken üçlü de biliyorsun eğer üç kişi varsa bir takımda üç tane tepe kişi diyelim. Koç ve iki yıldız. Burada yolu ayrılan ilk kişi genelde koç oluyor. Koç değiştikten sonra da aynı başarısızlık devam ediyorsa ...değeri daha düşük olan yıldızla yollar ayrılıyor. Daha sonra o diğer kişi tek başına kalıyor. Bunu aynısını zaten Joel Embiid örneğinde de görüyoruz. Bence Donovan Mitchell ve Utah Jazz için de aynısı olacak. Atlanta'da başka yıldız yok. Bence onlar bu sene, bu yaz bir paket yapıp işte... ...iyi oyuncu, yani nasıl diyelim işte... ...Trey Young ve benzeri oyuncular işte, Tatum'lar... ...o seviye oyuncular 100 üzerinden 90 ve üstü ise... Atlantan'ın kadrosunda 75'lik, 80'lik oyuncu bolluğu olduğu için ya da 70'lik. Bence öyle bir paket yapıp bir yıldıza gidecekler. O yıldız kim olur bilmiyorum ama yazın büyük ihtimalle haberi düşer bunda. Ve Trianga'da bir yardım e, gerektiğine en azından Miami serisinde de görmüş olduk.
0: Evet yani Can Kalaniz'in sürekli bir hani sezon içinde, sezon ova iyi başlayıp sezon içinde hep bir böyle bir nasılim sıkıntıyla takımı karşısına gelmesi dediğin gibi de yani 2K yani çok basit bir örnektir 2K'yi açarsın oyunda hadi bakarsın herkes hani böyle 80 overal <gülüyor> yakındır öyle bir takım dediğin gibi ama dedin geçen seneki başarı ortada playof'ta Doğu finali oynamış bir takım sonuç olarak e, Utah zaten konuştuk e, olmuyor hani bu olmayacak artık anlaşıldı daha ne kadar böyle devam edecekler Portland da belli bir süre böyle gitti. Ama onlar da yavaş yavaş herkese yolları ayırdılar. Koçla başladılar. Sonra CJ gitti. Dane tek başına kaldı. Önümüzdeki sene onların da aynı şeyi bekliyorum biraz daha Utah'tan. Ee, Toronto ile Pelicans aynı şeyde. Hani geç, Toronto'nun durumu ne olacak bilmiyoruz. Nick Nurse ile adı çok fazla artık şey olmaya başladı gibi. Çünkü Phil Jackson Lakers koç arayışına el atmış gibi bir durum var. Ondan Toronto ile ilgili de çok fazla konuşacak bir şey yok. Minnesota keza aynı. hani iyi bir başarı yakaladılar. Onlar da. Ee, ama Cat'in devamsızlığı orada. Ee, istikrarsızlığı diyelim. Biraz onlara pahalıya mal oldu. Ee, yine benzer iki takımına geleceğim. Biri e, Denver. E, diğeri de aslında benzer de değil de. Chicago'yu en sona bırakalım. Sana onu en son geleceğim. Denver'la ilgili e, beklentin ne? Çünkü yok için bütün sezon diyeceğim. Sırtında taşımaktan Colorado'daymış hala. Bak soğuk iyi geldi herhalde sırtına diye düşünüyorum. Bütün takımı sırtında taşıdı. Aaron Gordon, Will Barton, işte Marcus Morris değil. Hı hı. Monte Morris Monte değil mi? Monte Morris. Hani onlardan bir şey bekleyin. Hadi biriniz bir şey yapsın. Önümüzdeki sezon kapayacaklar gibi. Ben onlardan önümüzdeki sene hem Jamal Murray hem de Michael Porter'ın da biraz dönüşüyle hani Batı'da acaba tepeye oynar mı? Ee, düşüncesini aklımdan geçirmiyor da değilim.
1: Ya dediğin gibi e, yok hiç tek başına kaldı ama tabii yani buna hiç kimsenin çözüm bulacağı bir durum değil. İki tane maksimum kontrat verdiği oyuncunun sezonu kapaması ki ben cevabımı öğrenin e, Mart ortası ya da Mart başı tamamen cleared olduğunu ama riske atmamak için oynatılmadığını düşünüyorum yani cleared derken hani işte atıyorum evet e Maçı çıkabilecek dön- sa- sağlığı
0: kavuştuğunu yani.
1: Ya evet. Hani maça çıkardı hani minute restriction oynar ya da o tarz hani o seviyeye geldiğini düşünüyorum ben ama hani e, Oladipo mu yapmıştı ya? Bu sene değil de Oladipo. Evet. Indiana'dayken yapmıştı. Indiana'dayken
0: evet. Indiana'dayken, Indiana'dayken şey 2018'de. Olsun,
1: aynen o tarz bir şey olsun istemiyorlardı. O böyle son 10 maç oynayıp sonra bir de playofflarda hmm. oynamıştı. O tarz bir şey olmasın diye bence Cem Amory'ye de getirtmediler. Yani senin dediğin gibi 48-34 ile bitiren takım zaten tepe oynaması için 5-6 maç daha fazla kazanması gerekiyor. E ben iki tane yıldız oyuncunuz geldiğinizde bunun otomatik olması gereken durum. Michael Porter Jr'ın nasıl geleceği, işte sakatlığı ne halde bir sezonu tamamen çıkarabilecek mi? Çok önemli. Çünkü zaten o bel sakatlığından düşmesi sonra şimdi tekrar beline ameliyat olduk, olması ama yine yapabileceklerini de gösterdi. Şu an Baktığında 4 sezon oynadı. 4 sezonda kaç maça çıkmıştır sence? Tahmin alayım senden de.
0: 100 yapmış mı
1: ya? Yapmışız. 120
0: falan.
1: 125 maça çıkmış.
0: 150 diyecektim ilk 125'e çıkmış. Hani i̇lk Öyle. sezon
1: hiç yok. İkinci sezon 55. Geçen sene 60'a 61 ki 72 sezonluk maçta 61 maç gayet iyi. Bence de gayet Pardon 2 sene önce bu. 20-21'de. Ha, evet evet. Yine evet, ki evet. bu seneydi zaten. Bu sene 9 maça çıkmış. Hı hı. Yani ben Denver'da en azından işte Michael Porter'ın yeni kontratı diğer iki yıldızın da kontratı olması sebebiyle yok için zaten seviyesi belli. Seneye tepe oynamaları daha e, yine mantıklı olur ama sanki sağlıklı onlarda bir taban, lazım onlarda bir taban e, sınırı var gibi de gözüküyor.
0: Evet orada da Michael Malone bakalım önümüzdeki sene onun için eğer herkes sağlıklı gelirse ciddi bir sınav olacak diyebiliriz. Yani en çaresiz olarak ben Brooklyn'i görüyorum. Ben Simmons bir ameliyat geçirdi. Yani serinin dördüncü maçında oynayabilecek adamın bir anda bir bel ameliyatı olması. Çok enteresan geldi. Bir şeyler iyi gitmiyor. Yönetimle alakalı ee, Sean Marks ciddi anlamda bir baskı altında gibi gözüküyor orada. İşte Kyrie, KD yanındaki ekstra e, parçalar uymuyor. Acaba birbirlerine mi uymuyorlar? Hani şu an onlarla ilgili benim ne söyleyebilecek bir şeyim var ne de e, yorumlayabilecek. Çünkü yani Kyrie'nin olduğu takımın hani maçı maçına tutmuyor Kyrie'nin zaten. E, Durant'in bu durumdan acaba artık biraz biraz sıkıldığı düşünceleri de mi var? Hatta bırakıp Mike James'e beraber Monaco'nun Euroleague serilerine gitti. Önce Monaco'daydı, dün akşam da e, Yunanistan'daydı. Evet.
1: Ya, yani. Brooklyn'de şöyle bir durum var eleştir olarak benim gördüğüm hani Steven Lech'in koçluk geri, geçmişi yoktu şimdi de geldi o işte sonra Kyrie'nin bu takımın koçu ihtiyacı yok bir gün men, ben koç olurum bir gün sen olursun diye Kevin Durant'ta Instagram live'da sanırım öyle bir durumu yap, öyle bir evet. konuşma yapmıştı da ya şimdi e, yani böyle bir takıma gelip sonra böyle bir oyuncu sonuçta Kevin Durant ve Kyrie Irving'in olduğu takıma geldiğinde her, her her zaman benim dediğim olacak bunu yapacaksınız ben ne istiyorsam olacak tarzı bir yönetim şekli yapma ihtimal çünkü zaten onların e, referanslarıyla bu takım başına geliyorsunuz özellikle Kevin Durant'in büyük referansıyla geldiğini tahmin ediyorum Wojciech'tan birlikte çalıştığı için en azından bir ya da bir iki sezon evet, orada da konsültanttı player.
0: player Development değil miydi tam? Evet şey. de yani
1: her gün orada olmadığı için sanırım konsültant e, title'mda almıştı. E şimdi. Oraya geldiğiniz zaman takım hiçbir zaman sağlıklı değil. Yani Kyrie'nin bu sene yaşadıkları, Ben Simmons geldikten sonra yaşananlar, Durant'ın sakatlığı ve sonra yaşananlar. Yani bir head coach olarak yarım maçım var ve sahaya çıkacak 10 kişinin 6'sından eminsin. Diğer 4'den emin değilsin. O çok zor bir durum. Sizinle biraz o konuda anlam veriyorum yani yaşadığı zorluklara ama... Yani yaşananlarda bir on kontrolün dışında, kontrolün dışında olunca da yani çözüm olarak bir çözüm olmak da zor oluyor. Bu dediğim gibi Shawn Marks herhalde ben farklı işler bekliyorum onlardan. Bu Patty Mills denemesi hiç uymadı. Çünkü Ben sakasında set Setyorn'un gelmesiyle birlikte aynı oyuncudan iki tane olunca özellikle fiziksel anlamda Kayri de küçük olduğunu fizik olarak küçük olduğunu varsayarsan üç tane küçük oyuncuyla Milwaukee'ye karşı Bastina karşı falan asla sağda kalamıyorsun. O yüzden bence da yardımsız kaldı. Durant'in yardımsız kalması herhalde bu. Ee, biri yazmıştı sanırım 2009 ya da 2010'da Memphis'e karşı oynadı. Bitoney Allen serisi var ondan bir oynadı. En kötü basket olarak oynadığı en kötü seri bu oldu. Arada yani nereden baksan, bir 13 yıl var ki Durant'ten beklenmeyecek seviyede e, formsuz bir seri oynadı. Ama Brooklyn'in yapacağı hamleler en önemli hamleler olacak bence bu sene için. Çünkü... Evet, Kyrie'nin sanırım Free Agents oluyor olması lazım bu yaz. Alca extension ve ondan sonra yaşanacaklar da tabii ki çok
0: önemli. Evet, <gülüyor> Brooklyn ile ilgili benim söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Zaten geçen sefer de konuşmuştuk. Ve gelelim son. Chicago Bulls, Zach Lavin. bu yaz Free Agent diyebiliyorum. Evet. Anlaşım varsa düzelt. Ee, i̇yi başlandı doğu birinciliğine kadar yükselildi. İyi de bir e, seri yakalandı sezon ortasına doğru ama sonra büyük bir düşüş. Lanzon'un sakatlığı, Karizo'nun gidişi, Uchevich'in form düşüklüğü derken e, takım bir anda paramparça oldu ve 6. sıradan maalesef doğudaki en formda takımla eşleşti. Biraz da şanssızlık oldu gibi hani 6'dan girip 3'ten Midvakin'in kalması, hani 2'den acaba bas e, Midvaki ayarladı ama. Yani Midvaki bir yerde ara- evet. orada ayarladı. Ama Chicago için şanssızlık oldu. Yani senin düşüncen ne? Bu yaz ne olur? Hani Zeyt Lavin kalır mı? Kalsa bir kalmasa nasıl bir hamle yapılır? Ne düşünüyorsun bir Chicago buzlu olarak? Bir kere
1: önce başka bir konudan bahsedeceğim. Bu da Nikola Vucevic konusu. Bence en büyük burada konuşulması gereken olay. İşte hemen bu Vucevic gönderilsin. Vucevic kötü oynadı. Evet takımın tek pivotu ve takımda başka uzun oyuncu yok cidden. İkinci opsiyon Tristan Thompson olan bir takım ki Tristan Thompson böyle pozisyonlarda yardımcı olacağını düşündüğün zaman dördüncü ya da beşinci uzun olarak işte girsin yedi dakika oynasın. Bir tane ucum reboundu bir tane putback yapsın. Dört sayı iki reboundla bitirsin diye. Artık o seviyede bir oyuncu Tristan Thompson. Biz Direk ikinci uzun olarak kadroya kattık. Çünkü öyle bir sakatlık, öyle bir kadro kurumu ve yaşanan şanssızlıklardan dolayı ama Vucevic işte bir sene kötü oynadı hemen gitsin. Bir kere Vucevic olmasaydı şu an Demar Daros'un Chicago Bulls forması giymiyordu ki. Büyük ihtimalle o NBA birinci takım ya da ikinci takım yapmış adamı Vucevic sayesinde takımınıza aldığınızı düşünün. O yüzden öyle bu adamda hemen vazgeçmek yapılacak bir iş değil. Ben onu söyleyeyim. Ben o yüzden de yolların ayrılacağını düşünmüyorum. Evet bu takım belki demin Denver'da bahsettiğim gibi tabanı belli bir takım. Özellikle Zach Lavin kalırsa ki sağlıklı bir sezon bitirme şansına da erişemedi. Adam Karayen'de ilk kez playoff oynadı. Sakat sakat oynadı. Ve Chicago'nun sıkıntı yaşadığı durumlara baktığın zaman işte Yanis savunması, Drew Olday savunmasında sıkıntı yaşandı. Yani Karus'u artık bir dönem Yanis'i savunmayı denedi. Ama seride oynayan 5. maça baktığında da Milwaukee dedi ki bırakın atsınlar üçlükleri Zaten girmeyecek ki öyle oldu. Yani Chicago Bulls franchise rekorunu kırdı üçlük denemesinde son maçta ve girmedi 3'lüklerde. Sonuçta Demar De etrafına etrafında kurulan takım böyle basketbol oynuyor okey. O konuda katılıyorum ama biraz da yani bir kere de sağlıklı görmek lazım bu takımı. Ben zaten öyle bir NBA şampiyonu olsun beklentim yoktu. İyi bir sezon başlangıcı. Yeni kurulan bir takıma göre birbirine çok iyi alışma, çok iyi alıştı bu takım. Öyle de bir form yakalandı. Lanzo, bilmiyorum yani bu dizindeki sakatlık sanırım durmadan tekrar edecek ve zorlandıkça bu, bu durumu yaşayacak bir sakatlık olduğunu okuduğum bir yerde. Çünkü hep aynı sakatlığı yaşıyor Lanzo. Yani loving kalır mı bilmiyorum. Ben kalması taraftan da bu bir kere clutch ile anlaştı. Ayrıca geçen hafta yap verdiği bir röportajda Kendim için en iyi opsiyonu seçeceğim gibi bir yorum var. Kendim için en iyi opsiyonu seçeceğim diyen kişinin aynı takımda kaldığı herhalde tarihte yoktur.
0: Aa, ben de açıkçası ne olacağını bilmiyorum. Böyle bir kimya yakalandı ama nereye gidecek? Evet. Ben de artık yani Zeklav'in ayrılsa bile Batı'ya gideceğini pek düşünmüyorum. Doğu'da kalır gibime geliyor. Sanki orada bir şey yapabilir. Evet, ilk turun genel bir bakışı. Bu e, durumdaydı. İkinci tura geçelim. Ee, e, Phoenix Dallas serisi Phoenix'e başladı ve Phoenix'in iki maçları da, e, ağır bastığı gözüktü 2-0'la. Yani Utah serisinde Jalen Brunson çok iyi oynamıştı zaten hepimiz biliyoruz. E, Doncic'in dönüşü orada bütün ibreyi tekrar Doncic çevirdi ve Jalen Brunson'dan da istenilen katkıyı alamadı. Phoenix de sonuçlar buraya NBA birincisi olarak geldi. Onlar da herhalde Pelican serisindeki sıkıntıları aşıp biraz daha iyi basketbol oynayarak rahat bir iki galibiyet aldılar aslında. Ve bu akşam da üçüncü maç oynanacak saat dört buçukta. Senin bu seriyle alakalı düşüncelerin neler olacaktır? Onu öğrenebilirim. Filmiç'e son maçta biraz...
1: İşte Luka'nın savunma, Luka'ya çok atak edildiği, Chris Paul ve Luka'yı av- avladığını ve onu işte hedef olarak onu belirleyip atak ettiklerini de Yani Jason Kidd'in maçtan sonra dediği bence her şey açıklıyor. Bir kere güç farkı var iki takım arasında, o net belli. Alışkanlık farkı, işte koç farkı zaten hani Jason Kidd'in daha ilk senesi. Mount Williams, hı hı. Bubble'dan beri burada ve geçen sene falan oynamış takım zaten alışkanlık açısından herhalde en iyi Steve Kerr'den sonra herhalde en rahat takım diyebiliriz Warriors'tan sonra. Ee, Luka'nın 35 attığı bir maçı, Luka'nın tek başına 35 attığı bir maçı bizim kazanma ihtimalimiz yok diye bir açıklama var Jason Kidd'in. Burada e, Luka'nın yaptığı savunmalı nasıl sarktığı görülüyor. Ben on, Onu yorumlamaktansa yani bunu demesi daha mantıklı çünkü ilk, ilk serin kazanılması Luka yokken Jalen Brunson'la oynaması ki Jalen Brunson'la işte Bridges olsun, Cam Johnson olsun, Booker inanılmaz iyi sanılmıyor bu arada. Hı
0: hı.
1: Ama yani zaten Luka her maç 35 sayı
0: atıyor. İlk maç 45 attı ya. Aynen 45, öyle. 45 yani sayı,
1: 8 asist. Luka 35 yani. zaten atacakmış diye. Atacak diye Phoenix aynı şekilde maça çıkıyor. Phoenix biz Luka'yı tutalım da Luka 17 sayı atsın diye maça çıkmıyor. Yani artık 2022 NBA'nin de öyle bir dünya yok. Yani ilk maçta çok kötü oynadı. 19-11-12 öyle bir şey yapmıştı. Kötü gözükse bile domine ettiği bir maç. Aynı şekilde yani o seviye oyuncular işte. Luka, Booker, Tatum, Yanis işte şu an Play of Durant, LeBron, Anthony Neves. Yani oyuncular bazı maça çıktıklarında hiç kimse tam biz bugün Kevin Durant'i 12 sayıda tutacağız diye hiç kimse bir oyun planı yapmıyor. Bu oyun planı yapılırken etrafındaki oyuncular işte ilk seride 25 sayı ortamayla oynayan Jalen Brunson'ı ben kendi serimde 12 sayı, 17 sayı ortalamada tutarsam... eksi yazdırdığım halde zaten ben kazanırıma getiriyor. Efinix'e bunu çok iyi yapıyor alışkanlıklardan dolayı. Bir de alışkanlık farkını şöyle izleyebilir. Herkes gözetleyebilir. Ben de aynı şekilde maçları izlerken genelde en çok orada dikkat, dikkatimi çekiyor. Son periyotlarda, son 7 dakika oynanan hücumlarda takımın nasıl bir top dağılımı olduğu... ...işte ribando alan kişi hemen kime bakıyor... Passlar nasıl yapılıyor? Belli bir paten var. Her maçta aynı şey oluyor neredeyse. Phoenix bunu en rahat yapan takım. O yüzden de domine ettiler dediğim gibi. 2-1 olursa çok bir şey beklemiyorum. Ben 2-1 olursa 4-1 biteceğini düşünüyorum. Bence... Bu tam o
0: seri değil mi peki? böyle 3-0'dan 4. maçı ayıp olmasın diye onu, 4-1... Chris Paul ona izin vermez
1: bence. Öyle bir arsızlığı var genelde. Ee, Hı, ama 2-1 ya. olursa 4-1 olmasa... Ben Dallas'ta bir maç kazanacaklarını düşünüyorum çünkü.
0: İşte 4-1 büyük ihtimal olur gibi gözüküyor. Hı hı. Ee, Batı'nın diğer serisine gelelim ve bence 4 seri aslında arasındaki en heyecanlı ve ciddi anlamda en zevkli seri olarak e, benim seçtiğim Memphis Golden State. Seri 1-1. ilk maçı Golden State deplasmanda kazandı. E, hakemlere rağmen kazandı diyeceğim. Çünkü e, inanılmaz kötü bir ilk devre yönetimi vardı. Yani Draymond'un atılma pozisyonundan yola çıkarak değil bunu e, ilk yarıdaki fall kararlarından dolayı sürekli düdüklerin çalınmasından dolayı e, bu yorumu yaptım. Ki şurada şeyler de var hakemi gördüm. Kane Fitzgerald, James Williams ve Gediminas bir hakemler ki Kane Fitzgerald büyük şov yaptı. Ama Clayton sondaki e, şutuyla maçı bir sayıla kazanmıştı ki Jordan Poole'un da 31-8-9'u var. E, i̇kinci maçı da Caan'ın 45 sayısıyla e, 5 sayıyla yine de e, Memphis kazandı. 47 sayı. Özür dilerim. E, ve seri 1-1'e geldi. Ya buraya Golden geçecektir. Ben öyle duruyorum. Yani. 47 sayı atıyor Caan ama sadece 5 sayılık bir kazanma var. Çünkü Jaren Jackson'ın ve zahir verileyim sana başka çift tane atan yok o maçta. Ee, şimdi seri bir de Oakland'a gidiyor. Yani 3-1 dönülür. Ama ben hala bu seride i- iplerin Golden State'de olduğunu düşünüyorum. Ee, ki galiba maç cezası aldı Dillon Brooks. Aldı aldı evet. Evet maç cezası aldı çünkü Gary Payton'a yaptığı folden dolayı Gary Payton'da el bileği kırıldı. O da 2-3 büyük bu seriyi kapattı o da. Ee, <gülüyor> olmayacak Golden State'te. Ama tabii şimdi böyle şöyle de bir durum var. Golden State burada bayağı hırpalanarak geçecek bu seriyi. Diğer taraftan Phoenix'in geldiğini varsayarsak orada da herhalde benzin yetmeyecek gibi gözüküyor Golden State'te. E dediğin gibi
1: Warriors e, bence de ağır basıyor ama şu an tam biraz hani atletizme karşı daha tecrübeli tar- hani böyle futbolda da bazen daha yaşlı takımlar yeni çıkmıştı atıyorum. Bayern takımıyla Leipzig oynadı. Leipzig tempo yapacak da Bayern daha yaşlı işte. Oyuncularla oynamayı bilen, buraları görmüş oyuncular. Tam o seri burada da oluyor.
0: Bu şey gibi örneğin mesela Real Madrid Manchester City. Aman gibi. hocam yanlış yerde. <gülüyor> Aman
1: hocam. <gülüyor> Oralara girmeyelim de şimdi. Neyse. <gülüyor> Aslında tamamen öyle. Senin dediğin gibi. Hani Memphis atletizmle çok büyük sorunlar yaratıyor. Ve Warriors'ın da, iki, yani demin Tristan Thompson'da bahsettiğim tek çözümü arkada Kevin Looney alıyor. Draymond Green ilk maçta atıldı, evet. Orada Wiggins'in 5-10 dönemde maç geldi ve kazanıldı ama... ...ikinci maçta bunu çok iyi kullanlar. Dylan Brooks'ın atılması ki öyle bir folye yani. Steve Kerr'ın maç sonu yaptığı açıklama tam nokta bir açıklama yani. Orada kendisi zaten burada yaklaşık 20 20'den fazla kaç 30 yıldır neredeyse NBA'de olan biri... O bir kod vardır diyor, bu kodu kırdı diyor, bu kodu bu koda karşı bir hareketti diyor. O konuda çok haklı. E, Dreman'ın atıldığı maçta bence orada iki tane flagrant var, ikisini birleştirip ikiden den attılar Dreman'ı. E, önce yaptığı foul kafaya vurup yaptığı foul, sonra formaya asılması hani bir bir iki den atıldı. Dreman bir daha atılırsa bu arada biliyorsun bir maç ceza alıyor. Kim e, bir sonraki gün Jay Crowder neredeyse aynı foul yaptı ve atılmadı. Draymond da buna e, Gülen Emoji tweetiyle de yanıt vermiş oldu. Öyle bir repütasyon olduğu için de Draymond atıldı diyebiliriz. Hakemler bu seride biraz öne çıkıyor senin dediğin gibi ama ben Warriors'ın bir yerde bir çözüm bulacağını, bu geri Payton eksikliğinde canvanete karşı savunmada bir de, strateji değişikliği, işte double teamlerle top elinden kaçırmak ki e, çıkarma olsun. Yani bunu Harden'a yaptığı dönemler de vardı. Harden ne kadar iyi bir pasör olduğunu biliyorduk ama yani John Morant o kadar iyi bir pasör değil. Ve ben Warriors'ın şu ana kadar niye yapmak istemediğini anlamıyorum. Buna da bir, herhalde cevap bu akşam e, görecektir. Yarın görecektir.
0: akşam.
1: Ha, yarın akşam pardon. E, ama işte Steve Kerr'den benim bir beklentim var. Çünkü ben Steph Curry ve hani Steph Curry, Draymond Green, Clay Thompson ve Steve Kerr bu dörtlünün alışkanlık olarak hani kazanma alışkanlığına daha çok güveniyorum Memphis'teki tecrübesizlikten çünkü bu Mesut'a serisinde yaşananlar öyle bir anda hadi bu seride bitti yaşandı bir daha yaşanmayacak diye bir olay da yok
0: ya bakalım Golden State e, durumda olacak şimdi Gary Payton'da yok ama ben de hala Memphis'i Golden State'i daha önde görüyorum çünkü Ca'dan başka sürekli iyi oynayan e, oyuncu yok Desmond Bay'in de çok fazla öne Çıkmıyor bu seride. Biraz daha hani savunma acaba. Biraz daha fokusunda. Hani Clay mi tutayım şeyinde. Ama bakalım nasıl olacak? Belli değil yani. 6 maçlık bir seri bekliyorum. 7 olursa niye olmasın? İsteriz bir 7. Orada da. Ama Golden State'in 7 maçlıklarda bir sıkıntısı oluyor bazen biliyorsun. 2016'da evet, evet. ama 2000... <gülüyor> karşı taraf 27 tane 3'lik kaçırmadığı sürece 7. maçı kazan- ee, kaybettiği. Karşı tarafın öyle bir özelliği olması lazım ki 7. maç kazansın diye. Her playoff kendi... ama var
1: canlanıyor değil mi?
0: Neyse bu konumuzu değiştirebiliriz. Hem. İlk seri de Chris Paul burada Golden State. Şimdi James Harden'a da geliyor. Evet James Harden'a <gülüyor> gelelim. Miami-Filadelfiya. Miami, ee, Miami 2-0 ile başladı. Miami'deki iki maçı da kazandı. Ee, Joel Embiid'in olmaması ilk iki maçta. Ki e, Miami'de de ilk ma- Kyle Lowry yoktu iki maçta da. Ve ilk maçta da Jimmy Butler da oynamadı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyor. Evet, evet oynamadı. Bir daha bakayım evet. Duncan Robinson, Kyle Lowry yok. Jimmy Butler Duncan
1: hoca oynatmıyor. Sakat değil.
0: <gülüyor> hoca kesmiş mi? Yok. <gülüyor> evet evet ee, kesmiş. Jimmy Butler oynamış ilk maç. Ee, Kyle Lowry oynamamış ilk maç sadece. Ee, i̇kinci maçta da tekrar bir kontrol edeyim. Ee, Harden orada şey. Jimmy Watt'lar iki maçta da oynadı Kyle Kayla oynamamış ikisinde de. Ee, diğer tarafta NBA' yok ama NBA'nın üçüncü ve dördüncü maça e, Concussion protokolünden çıktı ama gözünün e, göz çevresine bir kırık var kemiğinde nasıl <gülüyor> çıkacağını e, henüz yani oynayacak mı oynamayacak mı bilmiyorum açıkçası bir ama Concussion protokolden çıkmış. Ya yani benim bu seriyle ilgili beklentim zaten ben söylemiştim acaba Hardin'in e, eski Dönemlerini anlatabilecek bir seri olabilecek mi diye. Ama ilk iki maçta bunu hiç göremedik. Şimdi acaba Philadelphia'da bunu görebilir miyiz diye düşünüyorum. Hala düşündüm çünkü daha Philadelphia elenmedi sonuç olarak. Bunu bana bir maç gösterse bile yetecek. Ama herhalde Philadelphia bir dönmediği sürece Miami'ye çok bir sıkıntı çıkarabileceğini düşünmüyorum. Çünkü hem Phoenix'de hem Miami'de hep dediğimiz gibi... Playoff'ta normal sezonda 12 oyuncu 10 oyuncuya çıkabiliyor ama playoff'ta kemik bir 8-9 oyuncunuz olması gerekiyor ki sizi başarıya yani şampiyonluğa götüren yolda 8-9 oyuncu e, kilit gerekiyor bence.
1: Aynen öyle benim Philadelphia'dan beklentim yok neredeyse James Harden eski James Harden değil penetretmede ciddi sıkıntı var artık hız ad, adım Adım çabukluğu, adam eksiltme o konularda ciddi e, sıkıntı yaşıyor. Ve bundan sonra da o konuda çok gelişeceğini düşünmüyorum. Zaten yani 30 üstü olan bir oyuncu da o konuda gelişmez de. Fedafya'da Joel Embiid olmadıkça çok başarılı olmayacaktır. 4-0 bitmezse bu seriyi şaşırırım. Yani
0: Embiid'in oynayıp oynamayacağına bağlı tabii. Ki 34 saatten sonra gelse falan. bile bence çok zor. Tyrese Max 34 sayı atmış maç. Hı. Harden'ın dördüncü periyotlarda sayı atamama serisi gibi bir şey var. Yani dördüncü periyotlarda yok, kayboluyor yani. Evet. Ee, Tobay serisi 21, sayı atmış ki. O da Furkan bu arada on, 18 dakika süre olmuş, 8 sayısı var.
1: Ya Furkan'ı öyle Hı. sayı attı da yani bütün sen son 30 maç falan oynatmayıp bir anda playoff'ta hadi gel bizi kurtar yapmak. Genelde 2016'da klil Dante Jones'a tam başka katkı alan <gülüyor> yoktu yani bu konuda.
0: Ama <gülüyor> da son. Kariyeriniz sonuydu zaten o da. Evet. Ee, yani bu akşam üçüncü maç oynanacak Philadelphia'da bakalım bir Philadelphia tepki koyabilecek mi? Ama NBA'nin durumu tabii ki önemli. Son seriye gelelim. Milwaukee Boston. Bizim de bir üstüne girdiğimiz iddia var bu seride. Bunu da burada açıklayalım. Evet. Ben Boston'a e, nedense güvendim. Milwaukee geçer mi acaba dedim. Chris Middleton'un hala sakatlığı var. de oynamıyor. Boston'da da Marcus Smart'ın bir sakatlığı var. Ama Marcus Smart'ın olmadığı maçı... Yani ikinci maçı kazandı Boston. Ki 23 sayılık bir farkla kazandı. İlk maçı Milwaukee kazanmıştı. İkinci maçta da Boston'da Jalen Brown'un 30, Jason Tatum'un 29, Grant Williams'ın da kenardan gelip attığı bir 21 sayı var. Yani ortada mı sence? Şimdi hani iddia, iddiaya girmiş olabiliriz. Bu arada bu seride pazar günü üçüncü maç oynanacakmış. Akşam on buçuktaymış bu pazar günü. Güzel. Öbürü de sekiz buçukta hemen kontrol edeyim. E sen ne düşünüyorsun? Hani ortada mı bu seri Cumartesi yoksa... bu maç. Cumartesi? Evet. Yedisinde? Evet. Evet. evet cumartesi yedisi on buçuktaymış. Evet. <gülüyor> Ben evet,
1: girdik. Ben Bucks'a ve Yanice güvendiğim için girdim ki ilk maçta kötü oynasa bile güvenim karşıladı. İyi oynasa Bucks kazanır dedim de ikinci maçı da izledim ben. <gülüyor> Jaylen Brown'un maça başlaması, herkesin şu şu şut, e, şut sokmasıyla birlikte bir anda o maç bitti yani. O kadar belliydi ki Bucks yaklaşmıştı baş. mı? Pardon, evet. ikinci maç. Bucks ne kadar yaklaşmak istese de asla izin vermedi Boston. E bir de içeride oynamanı getirdiği 1-0 geri düşmüşsün. Bari bunu kazanalım. yani Orada box iki 0 evine maçı. dönse. Aynen öyle. 2-0 evine dönse büyük sıkıntı olurdu. Basınalı. 1-1. Bence yarın e, iddialı bir yorum yap, yapayım. Ya bassın bu Milwaukee 3. maçı e, şu ana kadar playofflarda oynanmış en iyi maç olabilir bence.
0: Önümüzdeki maç mı
1: olacak? Evet. Bence o maç en iyi maç olabilir.
0: E kilit maç bence
1: ya zaten 3 serilerde genelde 3. ve 5. maçlar çok kilit maçlar oluyor evet. ve bu 3. maç bu aslında e, deplasmana geliyor Milwaukee'ye burada ki de e, festival olduğu için bu kadar fazla ara vardı onu belirtelim bir insider olarak
0: ne festivali var ya?
1: Winter e, şey e, Spring yani öyle Break. bir şey var mı? yok <gülüyor> Springfest tarzı bir şey olduğu için Pfizer form kapalı yani başkası kullanıyordu Milwaukee'ye şimdi geldi o yüzden de yani bir bakayım ben kazanmasını bekliyorum. Üçüncü maç alırlarsa ya Boston'a 2-2 dönerse bu seri cidden yani Hardwood klasikte gösterilecek bir seri olabilir.
0: Sıkıntıya giren mi?
1: Yani benim adıma sanki Boston'a 2-2 dönerse benim adıma daha
0: büyük sıkıntı gibi. Senin adına büyük sıkıntı olur. Sıfırlarız iddiaları gibi gözüküyor. Evet, evet çünkü Houston'dan da kaybettiğim bir iddia var biliyorsun. Yani bu Zaten benim en büyük beklentim bu serideydi ama e, genel olarak ilk iki maça baktığında da benim beklentileri karşıladı. Dediğim gibi çok iyi bir üçüncü maç izleriz gibime geliyor diyelim. Serileri böyle kısaca da yorumlamış da olduk. Zaten e, dördüncü maçlardan sonra tekrar beraber oluruz gibi gözüküyor. Tekrar maç programı vereyim. Bu akşam Phoenix Dallas ve Miami Philadelphia oynuyor e, yarın akşam da. Golden State Memphis, Milwaukee Boston serinin 3. maçları oynanacak. Can sen olur musun bilmiyorum ama ben herhalde 4. maçlardan sonra tekrar burada herkese olacağım. Sana tekrardan başarılar dileyelim. Hem bu akşam için hem de bütün sezon için. Zaten bir sonraki yayında da sizinle ilgili bilgilerde ben tekrar vermiş olurum. Var mı
1: seninle? Ilk... 2-0, 2-0 seriler süpürge mi olur?
0: Ya benim nedense bu playoff'ları tek süpürgeyle bitiririz gibi geliyor. Bütün playoff'ları diyorum bu seneyi. O da zaten Boston Brooklyn oldu. Başka süpürge zannetmiyorum.
1: Konferansiyonerlerin öyle çok olmuyor da. Yok zaten. yani
0: şimdi de olmaz büyük ihtimal. O tepki maçlarını alabilecek ya çok ortada. Şu an 8 takım var. Mayim yaparsa Mayim yapar gibi bence. Yani ben de Phoenix mi acaba diye düşünüyorum.
1: İşte Phoenix evet. Bu, bu maç çok önemli bence.
0: Yani işte genel olarak 8 takıma baktığın zaman şampiyon şu, kesin şu olur dediğim benim iki takım yani kesin demiyorum olabilir. Ee, kesin olamaz dediğin hani Dallas ve hani Memphis biraz daha. Uzak kalıyor gibi. Phoenix'le Milwaukee'de olabilirdi. Diğerleri arada ama niye oldu demezsin. Sezon sonuna baktığımda. Evet. Yani öyle bir playoff oluyor. Onun için tek süpürgeyi bu sezon büyük ihtimal basım Brooklyn'de yaşadık gibi hissediyorum. Ben yani süpürge beklemiyorum açıkçası. Olabilir, evet. Evet, bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere diyelim. Seni de özlemişiz Can buraya Onu Onda tekrar.
1: Ben de özlemişim. E, altını
0: çizerim, e, altını çizeyim diyeyim. Bizi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Sorunlarınız varsa yollayabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.